0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Entre flores pandanguillo y alegría.
2: Si hacemos una lista de las canciones de los últimos 50 años, esta canción ocuparía un lugar. Las canciones están llenas de memoria, la memoria está llena de música y la verdad es que una canción nos envuelve en un sentimiento de nostalgia porque se quedan dentro, nos habitan y nos hacen volver a la primera vez que las escuchamos. Por eso las queremos revivir con Luis García Gil. Luis, bienvenido.
1: Buenas tardes, Mariló. Un placer reiterar. Vamos a hacer un,
2: repaso, un repaso, un listado a esa sí. música. Si te parece, ¿dónde nos situamos? ¿En el. Bueno,
1: pues, en qué tiempo? A ver. Pues hace 50 años tengo aquí desperdigada sobre la mesa del estudio de Canal Sur, uh -huh. que lleva el nombre del querido Juan Manzorro, ¿Sí? y inolvidable y siempre recordado. Por supuesto. Eh, Las revistas eh, Mundo Joven. De, bueno. Esa revista era el termómetro de la música popular ...del año 1968 al año 1973... ...el 73 es el último año que la revista se publica... ...y, y gracias a esta, a esta maravillosa publicación... ...vamos a hacer memoria de lo que sonaba... ...de lo que sonaba en nuestro país hace 50 años.
0: Nacional, ...por eso se oye este refrán... ...que viva España... ...y siempre la recordarán...
2: ...que viva y en ese tiempo, Luis, esta canción tiene un lugar destacado.
1: Había cosas muy diferentes que sonaban <risa> en, la, en la época, eso Fíjate, como decían ¿no? los, los Monty Python, que sí, decían sí, sí, sí. una, algo completamente diferente. Bueno, pues Manolo Escobar era evidentemente un clásico, un clásico muy discutido, porque estamos hablando de la España de 1973 uh -huh. y Manolo Escobar podía sonar carpeto betónico, anticuado, desfasado... Pero seguía ahí y en las listas de éxitos esta canción pegó muy fuerte y mira que era una canción compuesta por, por, por dos belgas dos años antes y que de pronto es Manolo Escobar la, el que la convierte en un absoluto filón que todavía hoy sigue sonando por los estadios del mundo animando a la selección española, por cierto.
2: Me acabas de descubrir que esta canción la hicieron dos belgas. No pues tenía sí, pues ni pues idea. Son,
1: son de esas cosas curiosas. De esas, los intríngulis, ¿verdad? Que a mí tanto me gustan de las canciones. Pues sí, pues sí, es una, una canción de procedencia foránea. Eh, o parecen, sea que dos belgas mentiras. hacen sí, esta sí, canción sí, sí, y como, Manolo
2: cobar la interpreta.
1: Uno letrista y otro otro músico, se llamaban Leo, no te voy a decir el apellido porque es un tanto impronunciable en, en uno de los dos casos. <risa> sí. Pero bueno, son de nacionalidad belga y, sí. y fíjate, de, 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 de Bélgica, de la tierra, de la patria del, ya, del gran Jacques Brel, de ahí viene la, el origen del que viva España.
2: Si no me lo llega a contar Luis García Gil, lo habría puesto en duda, Luis. Pues
1: habría pensado que se estaban quedando conmigo. Puede ser menos ofentada pero no estamos a 28 de diciembre.
2: Fíjate, fíjate. Bueno, pues es una. Campeón. Todos los días aprende una cosa. Y bueno, pues es una canción que compusieron dos belgas. Primera curiosidad de la tarde. Venga, lo siguiente que va a sonar es esto. Una, dos y
0: tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel, le vendemos barato con el precio en inglés, somos todos honrados que usted quiera creer. Y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es.
2: ¿Por qué has elegido esta, Luis? A ver, vamos bueno, con esta siguiente. para ver un poco la variedad estilística de la uh -huh. época,
1: pasamos de Manolo Escobar a uno de los cantautores más importantes que, que había en los años 70, que era el gran Pache Andión del que además fui muy amigo, le dedica además un libro con otro amigo, Antonio Marín Albalate. Pachandión para mí es un referente fundamental para entender a los cantautores de aquel momento, un hombre recio, bronco en la voz, pero con una sensibilidad maravillosa. quien, quien haya estado en el rastro, escuchando esta canción. Perfecta, se sentirá muy identificado como retrata ¿verdad?, la vida uh -huh, del rastro, uh -huh. la compra y venta continua el mercadeo. Y quien no haya estado en el rastro, pues no tiene ni no, no, no tiene que, ni que ir, porque, porque ya Pachi en su canción nos traslada. Canción del año 73 también del LP, entonces llamado LP, del disco A Donde el Agua.
2: O sea que convivían, en ese año 73 podía convivir la canción de Manolo Escobar. ...con la canción de Pache Andión... ...totalmente además en las listas de éxito... ¿eh? ...porque esta canción... Eh,
1: ...fue número uno en, en el país... ...o sea que, que, esta, que esta canción pegó muy fuerte... ...esa era la riqueza musical... Eh, ...melódica que había en la época... Eh, ...que Manolo Escobar podía, podía... ...codearse con Pache Andión... ...en, en esas listas de, de grandes éxitos nacionales". Y si di que la pronto
0: le dejamos largar, si no pucha en caliente, le jamamos el tres, los gallumbos los calcos y le ponemos al 10 Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es una, dos
2: y tres. Y seguimos adelante con la lista que ha elegido hoy Luis García Gil de canciones del año 73. Esta, desde luego. Es imprescindible.
0: Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú,
2: eres tú. ...una canción que llegó a Estados Unidos Luis...
1: ...un éxito, bueno nos, nos ubicamos ¿no? ...por un lado el, sí. andal, el andalucismo canoro de Don Manuel Escobar... Uh -huh. ...por otro lado el cantautor comprometido y rojo... ...que era uh -huh. que era Pachi Pachi Andión. Andión. Sí. ...y ahora tenemos un grupo vocal eh, excepcional... ...como era Mocedades que se presenta al Festival de Eurovisión... ...en Luxemburgo, aquel año 1973... ...con esta enorme canción que le componen otro grande... ...un gran compositor que fue el santanderino Juan Carlos Calderón... Eh, ...lo mezclamos todo y encontramos un, un grandísimo éxito... ...que tendrá multitud de versiones... ...y que hoy, hoy día, cada vez que lo escuchamos... ...seguimos trasladándonos a ese momento... ...a esa época tan, tan importante en la música española".
2: Coincidí con Juan Carlos Calderón en una entrevista en una cadena de radio en Madrid en el año 97 y, y la verdad es que no había perdido un ápice de creatividad y, y no paraba de seguir buscando... Gente nueva, gente nueva sí. a la que producir, gente nueva a la que, bueno, me, me dejó impactada Juan Carlos Calderón. Un hombre
1: enormemente inquieto, un músico uh -huh. extraordinario que si hubiese nacido en Estados Unidos, sin lugar a dudas, sería muchísimo más reconocido, porque en España yo trato un poco también de darle visibilidad uh -huh. a, a, lo que, a, lo, a esos arreglistas, a esos músicos que muchas veces están detrás de canciones que consideramos importantes e icónicas, pero que, que no sabemos eh, qué talento hay detrás de esas canciones, detrás de este eres tú está evidentemente la mano de, de Juan Carlos Calderón.
2: Después ya hemos visto, Luis, todo lo que ha ocurrido con Mocedades y todo lo que ha ocurrido con, con esta canción. Muchos que, avatares.
1: Sí, sí, además esta claro canción... Que, claro, fíjate que fíjate
2: qué batalla, ¿no?
1: Sí, sí. Ah, fíjate, esta canción fue, se quedó segunda en Eurovisión, pero fue una canción de esas canciones como le pasó también a a la que cantaba Karina, ¿no? Eh, la de un, uh -huh. un Mundo Nuevo, que también tuvo, sí, tuvo sí. dos segundas. O sea, hay canciones que no alcanzaron el primer puesto, como el Lala. El propio Rafael cuando se presentó a Eurovisión también tuvo muchísimo reconocimiento. A veces no había no había que ganar para que luego esa canción se quedara en la memoria popular porque la competencia además era tremendamente dura y Eurovisión era un festival en el que en el que comparecía lo mejor de cada casa, ¿no? O sea, que era muy importante esa plataforma que suponía el festival. Lo supuso también para un grupo de tan larguísimo recorrido como Mocedades, al que, por cierto, a mí me gusta mucho ir hilando las cosas, terminan cruzándose en, 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 con, con Pache Andión y grabarán en los 80 una canción muy bonita que se llama, que se tituló Amor primero.
2: Fíjate que al final eh, todo tiene una, una conexión también aquí.
0: fue en ese cine te acuerdas Llega
2: Aute, está en la lista también de Luis García Gil, Luis Eduardo Aute.
0: James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta, nos pidió aquel inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia, para no faltar a clase de francés Tú me esperaste hora y media En esta misma mesa yo
1: me retrasé
2: no le he pasado el tiempo a esta canción tampoco, Luis.
1: Una absoluta maravilla. Fíjate que una a usted, maravilla. Claro, una maravilla. A usted venía de varios años que estaba absolutamente retirado de la música. Él deja la música porque considera que es un mundo que lo, en cierta manera que lo, 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 lo siente como alienante, no, 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 se, no uh -huh. se ve, no se identifica con, con el éxito tan grande que tuvo con Aleluya y con otras canciones como Rosas en el mar. ...y en el, en el año 1973 va a regresar... ...dice que no va a cantar en directo... ...pero sí regresa a un estudio de grabación... ...de la mano también, ojo importante... ...de, de un jerefano que también era productor... ...el escritor José Manuel Caballero Bonal... ...y graba un disco muy significativo que es Rito... ...en Rito es donde aparece esta canción... ...nace una trilogía de amor y muerte... ...que incluye espuma canciones subtituladas como Eróticas, Amor y Muerte, pero espuma, subtitulada, ojo, en la época de todavía el franquismo final, como canciones uh -huh. eróticas, y luego uh -huh. Sarcófago, que es un disco absolutamente mortuorio, ¿no? como el propio uh -huh. título indica. Pero esta, a las 4 y 10, es una de esas canciones de Aute que nacieron para quedarse en la memoria de todo oyente de la música popular de nuestro país. Uh -huh.
2: Bueno, sigue la lista, Luis, pero me quedo sin tiempo. Luis García Gil, como siempre, muchísimas gracias y seguiremos repasando la música y la historia. Un abrazo.
1: Un abrazo fuerte, Marilón. Muchas gracias a ti.
2: Gracias.